1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 151 do Pode Falar O primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem? Chegando para mais um podcast, que semana quente, né? Na temperatura, mas também na política como as coisas esquentaram Vamos lá Cileide
1: Bom, as manifestações bolsonaristas do dia da independência terminaram de forma inesperada e surpreendente, tanto para a oposição quanto para os governistas. A reviravolta e como se comportaram os políticos goianos neste que foi um dos momentos mais graves da história recente do país são os temas deste episódio do Pode Falar. 7 de setembro de 2021 começou na véspera com a invasão da esplanada dos ministérios e chegou a seu ápice no pronunciamento do presidente da república Jair Bolsonaro na praça dos três poderes em Brasília. <risos>
3: a nossa Constituição. Não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente é importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. A partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil.
1: Mais tarde, na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro dobrou a aposta.
3: Não podemos ter eleições que parem dúvidas sobre os eleitores. Nós queremos eleições. Limpas, auditáveis e com contagem pública do governo. Nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós, mas não agir dessa maneira, como continua a não agir?
2: E o 7 de setembro continuou, se é que me entendem mesmo depois da terça-feira. Bolsonaristas seguiram na esplanada dos ministérios com seus caminhões de empresas do agronegócio, algumas delas de Goiás, e seus cartazes e faixas golpistas. Caminhoneiros bloquearam estradas em 15 estados e pressionaram pelo golpe até esta quinta-feira, quando Bolsonaro rendeu-se.
4: O presidente Jair Bolsonaro decidiu publicar no Diário Oficial uma carta intitulada Declaração à Nação, com dez pontos, em que ele explica, de alguma forma, o que aconteceu. Em alguns pontos, eu tenho anotado algumas coisas aqui, ele diz, primeiro, que nunca teve a intenção de agredir qualquer um dos poderes. É o primeiro ponto. Ele vai falando que as divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca de decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. E vai que, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, colocado entre aspas. E vai declarando que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. E vai seguindo o presidente Bolsonaro, dizendo que Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos, sempre esteve disposto a manter o diálogo permanente e finalmente registra e agradece o apoio do povo brasileiro. São dez pontos, terminando com Deus, pátria, família, presidente Bolsonaro.
1: Nessas mais de 48 horas entre o início das manifestações em Brasília e a divulgação da carta No fim da tarde desta quinta-feira, a repercussão dos discursos de Bolsonaro foi muito negativa. As mais fortes reações vieram dos presidentes do STF, ministro Luiz Fux, e do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso.
5: Estejamos atentos a esses faltos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras Não admitem que se coloque o povo contra o povo ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um respeitadas as nossas diferenças e complexidades. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um cansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira. Insulto
6: não é argumento, ofensa não é coragem, a incivilidade é uma derrota do espírito, a falta de compostura nos envergonha perante o mundo, a marca Brasil sofre nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Um desprestígio maior do que a inflação, do que o desemprego, do que a queda de renda, do que a alta do dólar, do que a queda da bolsa, do que o desmatamento da Amazônia, do que o número de mortos pela pandemia, do que a fuga de cérebros e de investimentos. Mas pior que tudo, a falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas, o que nos une na diferença... É o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la.
2: E será que esse 7 de setembro terminou, Sileide? Depois de um dia que não terminou, a semana continuou e conhecendo Bolsonaro como o Brasil já o conhece, é difícil apostar nisso, né, no fim desse 7 de setembro, até porque... O que teria colocado um fim nessa data seria uma carta, né, uma nota assinada pelo presidente, mas que não é da lavratura dele, né, Sileide? Não foi o presidente que escreveu aquelas palavras mais moderadas de recuo diante do que ele disse no dia 7 de setembro, naquela terça-feira. Difícil imaginar que isso vá terminar com uma declaração que na prática não é dele, apesar de ter a assinatura do presidente Sileide.
1: É, Rubens, a hora que eu li aquele texto, foi a primeira sensação que eu tive. Gente, esse texto não combina com Bolsonaro, ele nunca disse essas palavras aqui. Na sequência, eu fiquei sabendo que o texto havia sido escrito por Michel Temer. Só faltaram as mesóclises, né? Essa essa foi a piada ontem, geral, o fazê-lo ir, o ter luído, né? Alguma coisa aí que indicasse que realmente a, a lavratura é... De Michel, tem até, tem, que é conhecido.
2: Tem até elogio a Alexandre de Moraes, mas as mesóclis não, 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 não estiveram lá.
1: <risos> é, não estiveram, fizeram falta. E, e assim, a gente sabe que o, o Bolsonaro não tem essa elegância, né? não tem é, essa civilidade que tanto tão necessária na, na, na convivência democrática. Esse verniz, né, Celede?
2: Até... Como? Verniz.
1: É, verniz, e e antes do verniz, um acabamento (risos) bem feito, né? Porque não adianta você passar verniz numa coisa mal feita, numa coisa inacabada. Então, o o Bolsonaro, a gente sabe que ele não é aquilo. E e, exatamente por isso espantou todo mundo, né? E por que, Rubens, o Bolsonaro, ele é muito conhecido pelos arroubos autoritários que datam lá do início da sua carreira política há 30 anos atrás. Ele já defendeu é, matar o, 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 o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele ainda era presidente, dizendo que numa guerra inocentes morrem. morrem. Falou em matar 30 mil pessoas. Então, isso da, data aí da década de 90 É o Bolsonaro de hoje, nisso o filho dele, Eduardo Bolsonaro, está certo, não mudou, é o mesmo, ele é um velho conhecido de todo mundo e como presidente ele já fez várias ameaças, é da natureza dele. A gente ouviu aqui nesta semana, na Sagres, o cientista político e professor da UFG, o Francisco Tavares, que recorre a uma teoria política para explicar o comportamento do presidente Bolsonaro e desse seu grupo aí fiel de extremistas.
0: O governo de Jair Bolsonaro é a realização no Brasil de algo que se tentou realizar nos Estados Unidos e não deu certo. né? Trump não foi reeleito, a sua base a, a social se dividiu. Que é o encontro que acontece ali nos anos 80 e 90 do século 20 entre uma corrente intelectual associada a um grupo político e interesses econômicos que são um, um, um braço minoritário de um grande campo teórico, filosófico, chamado de neoliberalismo. Essa corrente é chamada de anarcocapitalismo, seu principal autor, referência, era uma figura chamada Murray Rothbard, e se a gente ler os textos desse Rothbard, a gente percebe que a semelhança com o que acontece no Brasil é chocante. A primeira coisa que ele diz é a seguinte, primeiro a gente tem que destruir o Estado e portanto assumir o seu poder. E a nossa política, por exemplo, de meio ambiente, é nenhuma política de meio ambiente. A nossa política de educação é destruir as políticas que existiam antes. A nossa política ah, ah, de incentivo à agricultura é destruir o que havia antes. E vamos manter apenas as forças armadas, apenas as forças de segurança, que em seguida, no momento de transição, também podem ser desfeitas em favor de milícias. Isso tudo está na teoria desse autor. Que nos anos 80 decide se somar ou se juntar aos grupos ultraconservadores dos Estados Unidos, que eles chamam de paleoconservadores, que defendiam a escravidão, os confederados que perderam a guerra da secessão no país tudo mais. O que fica muito claro no Brasil contemporâneo é que há uma nítida aliança entre esse ultraconservadorismo brasileiro, monarquista, é, é, defensor de valores que foram vencidos com a república, etc., e essa lógica anarcocapitalista que quer desmontar o poder do Estado para permitir que outros poderes não estatais, é dizer, ilegais, permaneçam. O poder do homem sobre a mulher, o poder do branco sobre o negro, o poder do heterossexual sobre o homossexual, o poder do motorista sobre o pedestre, o poder de quem quer colocar fogo na Amazônia a, a, sobre os povos indígenas, o poder das mineradoras sobre quem quer a sustentabilidade ambiental. Para essas pessoas, o Estado, portanto, é sempre um problema contra a sua liberdade de exercer poderes arbitrários ou de destruir. A aliança entre esses grupos e uma moralidade ultraconservadora, com valores do século XIX, conforma uma razão governativa. É por isso que, duas semanas depois de tomar posse, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, precisamente, se encontrou com esses setores por lá e disse eu não estou aqui para construir, eu estou aqui para destruir o que foi feito no passado. Expresso, portanto, às vezes eu fico me sentindo um mau cientista político por ter levado tanto tempo para identificar que havia no Brasil um projeto de hiperconservadorismo aliado ao anarcocapitalismo, que o presidente o disse para quem quisesse ouvir. Ficou claro para os líderes de diversos partidos que o presidente da república é um caso perdido. Ele, de fato, conspira o tempo inteiro contra a democracia, ele se prepara para não reconhecer o resultado das próximas eleições, mais uma vez colocou em xeque, digamos assim, a a correção das urnas eletrônicas, insinuou fraudes eleitorais e disse que só sairá do poder preso ou morto, ou seja, sequer reconhece a possibilidade de perder as eleições, nega o direito ao povo brasileiro de substituí-lo por outro governante qualquer.
2: Depois de ouvirmos o cientista político Francisco Tavares, acabamos de ouvir também o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. O clima político esquentou, tal qual a temperatura nesse mês de setembro aqui no Cerrado Brasileiro. Mas e como reagiram os políticos goianos, Sileide? O governador Ronaldo Caiado ficou em silêncio. Quem lê os posts dele nas redes sociais vai pensar que o Brasil está vivendo uma normalidade institucional, né Sileide?
1: Pois é, no dia do 7 de setembro, o Caiado publicou um post bem, assim, genérico, né, em que ele dizia, abre aspas, hoje comemoramos a independência do nosso país, uma data simbólica para a nossa gente que representa um momento marcante, um dos mais importantes que tivemos na história, a nossa emancipação política e o início da luta por um processo democrático onde as pessoas tivessem voz. Fecha aspas, foi o A única referência de Caiado nesses dias todos ao 7 de setembro. O Vanderlan Cardoso, senador, ele também fez uma publicação no Twitter né, no dia seguinte, no dia 8 de setembro, elogiando o discurso do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é, disse que não estava vencido a questão do voto impresso, mas que a, a Câmara ia trabalhar para que houvesse é, é, harmonia entre os poderes, ia trabalhar em prol da votação de projetos rela, é, relevantes para o país. Foi a única manifestação de Vanderlan. Depois, é... Eu, gente, eu, eu fui dar uma olhada nas redes sociais dos deputados federais de Goiás. E aí eu vou dividi-los, né? são 20 ao todo, entre senadores e deputados, eh, em dois grupos, em três grupos. Um grupo dos pró-Bolsonaro, um grupo de oposição e o grupo dos calados, dos, dos silenciosos. O Vitor Hugo, né, que é líder do PSL na Câmara, já foi líder do presidente do governo também na Câmara e, e é muito próximo do, de Bolsonaro, da família dele. Claro, ele está na, na à frente da tropa de choque. Então ele passou aí esses dias todos publicando vídeos e mensagens e e imagens de todos os... das manifestações, dos vídeos do, do, do evento, das pessoas, então estimulando e convidando e enaltecendo as manifestações. Juntos tem aí a Magda Mofato, que depois do helicóptero apareceu de caminhão, ela gravou um vídeo num caminhão, dirigindo um caminhão, dizendo que estava indo para a manifestação em Brasília. Depois ela divulgou fotos na manifestação e e enaltecendo aí, chamando as pessoas para a manifestação. Austin da Fox também... Nesse nesse grupo aí. E aí eu coloco nesse grupo, com pé lá e cá, o Francisco Júnior, que apesar de não ter citado diretamente as manifestações, no dia da independência ele gravou um vídeo grande enaltecendo a liberdade, Rubens, que a liberdade é a principal qualidade da democracia. Não, por coincidência, liberdade era a principal bandeira, né? dos bolsonaristas para a manifestação do 7 de setembro. E chegou a dizer no vídeo que o Brasil mudou, sim, mudou para melhor, né? ele considera que o Brasil mudou para melhor, está dito isso lá no vídeo dele, mas que precisa mudar mais, né mudar mais ainda. Então, é claramente bolsonarista, mas sem querer ser. Né? Esse é o, é o perfil do deputado. Tem também o João Campos, Nesse grupo aí de de defensores de Jair Bolsonaro, tem o senador Luiz do Carmo. No outro grupo de oposição, Rubens Ottoni, que eu li como líder aí, porque ele fala mais. E Elias Vaz, me chamou a atenção que a Flávia Moraes, que vota contra o governo e que é do PDT um partido de oposição, ficou completamente em silêncio. É como se não tivesse existido esse episódio. Eu estou supondo que ela não está querendo desagradar as bases eleitorais dela, que deve ter muito bolsonarista nessas bases eleitorais. E... Do, do, do time dos calados estão o Vanderlan, como eu já disse a Flávia, o Zenelto Alcides Rodrigues, entre outros, então em síntese é isso, e aí Rubens é, eu fiquei curiosa, né? e agora né? depois que o presidente divulgou essa carta?
2: Será que todos os bolsonaristas vão passar a elogiar Alexandre de Moraes como jurista e professor, enfim, será que a postura vai mudar? Porque o presidente teve um tom nessa né, lei naquele gigante cercadinho em Brasília e depois em São Paulo, porque ele estava falando para o seu público, né? É, depois das repercussões ele mudou o tom e como é que ficam os bolsonaristas mesmo? Né? Quem, quem é bolsonarista vai passar a pensar como? afirma pensar o Bolsonaro naquela nota, fica uma questão aí para os próximos dias, né? Sem dúvida nenhuma, constrangidos, eles ficaram, Sileide.
1: Pois é, e aí eu acho que dá para sentir que existem dois, pelo menos dois tipos de bolsonaristas após a carta. Aqueles frustrados, né? Mas, acho que todos estão frustrados, mas tem aqueles frustrados e, e que manifestam essa frustração e que estão indignados e ainda não perdoaram o presidente e tem aqueles outros frustrados, mas que querem continuar na carreira política, precisam dessa aliança com o presidente Bolsonaro e aí fica tentando explicar, dar um um sentido grandioso para essa posição de Jair Bolsonaro. Nesse grupo estão o João Campos e a Magda Mofato. A Magda Mofato publicou depois da carta uma frase nas redes sociais dela dizendo, abre aspas, presidente Bolsonaro agiu como verdadeiro chefe de Estado. A melhor guerra é aquela que se ganha sem batalhas sangrentas, fecha aspas. Como se o presidente tivesse ganhado alguma batalha, né? O João Campos afirmou... num vídeo que ele estava cumprimentando né, a atitude corajosa e de grandeza do presidente com a carta, mas que essa atitude dele não anulava a indignação dele, João Campos, e com os milhares de brasileiros que foram às manifestações, com, aspas, os excessos revelados em decisões monocráticas do STF e com o chamado ativismo judiciário, especialmente do STF. João Campos, então, espera reciprocidade né, da justiça a essa grandeza do presidente Bolsonaro. E aí o Gustavo Gaia, que é um líder bolsonarista de ponta aqui em Goiás, que estava publicando vídeos do do movimento, das manifestações, e e feliz da vida com aquilo tudo, com aquele tanto de gente. Hoje, ontem, depois da carta, ele ele publicou assim, vamos esperar a live do presidente, como se ainda estivesse não acreditando. Depois da live, ele publicou uma outra, um outro post dizendo que confia no presidente e fala que ele é um estadista e por aí vai. Né? Então, me parece que essa é a linha aí que vai seguir esses bolsonaristas. Ah, eu me esqueci lá atrás de falar de um deputado federal importante de Goiás por conta do agronegócio, que é o Zémar Schreiner. Ele também publicou vídeos, foi a manifestação, publicou vídeo lá ao lado do presidente, dos caminhões chegando a Brasília. Eu acho que isso é importante porque foram os caminhões do agronegócio, né, Rubens, e de duas empresas de Goiás, a Grão Dourado e a Dez, eu esqueci o o nome completo da outra empresa, a primeira lá de Piracanjuba e a segunda lá de Morrinhos, que mandaram caminhões para as manifestações. A Grão Dourado tinha 17 caminhões dela lá em Brasília. Então, eu acho que a gente tem que destacar aqui esse protagonismo do agro-goiano em prol desse movimento golpista, Rubens.
2: É, Celedia, assim, só para encerrar, pelo menos a minha avaliação, é de que não, não é mais do que uma questão de tempo o retorno do presidente Bolsonaro a esse discurso mais agressivo, né? Porque a gente sabe que essa é a forma que ele tem para manter essa base unida, né? Uma carta, uma nota assinada pelo presidente, e você já relatou aqui o quanto os bolsonaristas reagiram mal, né? Ficaram frustrados, decepcionados e desmobilizados com esse tipo de postura do do presidente Assinando uma carta elaborada pelo ex-presidente Michel Temer Então acho que é só uma questão de tempo para que o presidente volte a tentar mobilizar essa sua base 25% pelo que as pesquisas mostram em torno disso De pessoas que ainda acreditam, que ainda acham que é bom ou ótimo o governo do presidente Bolsonaro Ou que apoiam especificamente o nome dele Para ele mobilizar essa gente, ele tem que continuar sendo radical E a mudança de estratégia para um político como o Bolsonaro, que sempre foi do embate, da agressividade, não parece surtir efeito. né? Uma mudança de estratégia agora, depois de tudo que o Bolsonaro já fez ao longo da sua carreira, vai simplesmente soar falso, Sileide.
1: É, só corrigindo, a, o nome correto da empresa que eu havia me esquecido é Dez Alimentos. Então, é, foi, essa uhum. foi a segunda empresa. Rubens, é, sim, o presidente vai precisar de manter acesa essa base dele. né E, e eu imagino que eles vão recompor o discurso é, em cima dessa ideia de estadista, que ele foi um estadista que ele é, se, abriu mão né, por um momento em nome de um bem maior que a economia do país, das ideias dele, mas é, vão recopor depois para dizer que agora o, re, a, o restante tem que fazer a parte deles, né? Eu acho que eles vão, vão sair por aí, mas uma coisa eu acho importante a gente dizer, é, o Bolsonaro é um líder de massa, isso ficou comprovado nessa manifestação, mesmo que ele não tenha conseguido reunir os milhões de pessoas que disse que reuniria, tanto em Brasília quanto em São Paulo, mas ele reuniu centenas de milhares né? então ele tem essa, essa, ele está enraizado, uma base social forte, então ele é um jogador político super importante, ele é um player de primeira linha e perigoso como já provou então eu acho que a oposição ela precisa de reconhecer essa liderança dele se quer jogar e, e, para saber que joga com um candidato, com um, 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 um adversário
2: muito forte, Rubens. Bora? Bora, Silene
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da BBC News, da Band TV e da TV Justiça. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Cileide. Um abraço. Até a próxima edição. Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Cileide Alves
3: e Rubens Salomão.